0: So, ich bin bereit. Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Monat super viel gefühlt. Ich bin sehr gespannt, was du so gefühlt hast. <lacht> naja, los
1: geht's. <lacht> Und die Motivation ist heute halt ganz weit oben, du.
0: Ich bin, doch. Aber ich habe wie immer dieses Gefühl, dass ich, die, dass ich jetzt einfach gerne zuhören würde. In so einer Stimmung bin ich jetzt gerade. Aber das kommt ja immer beim Aufnehmen. Der Hunger kommt beim Essen, sagt man ja auch. Los geht das. Hallo und herzlich willkommen zur Monatslese eurem Lieblingspodcast über Bücher und Feelings. Ich bin Anne und du bist Tina. Also, Achso, ich muss mich jetzt selber vorstellen.
1: Ich bin Tina. Hallo. Hallo Tina. Na, Hallo Anne. Wie geht es dir? Ist das jetzt die Eisbrecherfrage? Das ist
0: meine kleine Mini-Eisbrecherfrage an dich. Ich bin. äh,
1: Aha. Das ist ja schon mal spannend. <lacht> ich, ich antworte jetzt nicht, mehr, oh, mir geht's eigentlich gut. Nee, ähm, es ist, ich bin ein bisschen erschöpft, erschlagen von einem äh, intensiven Wochenende äh, bei meinen Eltern in der Heimat und ähm, gleichzeitig aber höchst motiviert für ein paar Tage Endspurt am Laptop, bevor es dann für mich in einen ersten längeren Urlaub mit 90 Prozent ohne Laptop gehen wird. <lacht> die Abwesenheitsmeldung ist äh, quasi schon geschrieben und nice. ich werde so einmal die Woche, einmal am Vormittag, also einen festen Tag quasi, wo ich einmal irgendwie die Mails abrufe und ähm, that's ja. it. Also, ich finde ja. Ich versuche ja. das wirklich möglichst gut zu trennen, weil ich merke, ich brauche es und mm. ich habe Bereite alles vor, was geht und ähm, wird schon werden. Ich, ich finde das gut, ich unterstütze das. Ich freue mich für dich mit.
0: Und ich finde auch, dass der Moment, in dem man eine Abwesenheits-E-Mail formuliert und die dann so aktiviert, ist einfach mega geil. Und ich finde, eigentlich könnte man das doch auch im Alltag ab und zu einfach mal machen, oder? Also gar nicht nur, wenn du so wegfährst, sondern wenn du einfach mal das ist eigentlich schon krank genug, dass man dann eine Abwesenheits-E-Mail einrichten möchte aber einfach, um ein bisschen Abstand zu gewinnen und irgendwie sich selbst mal so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ständig auf E-Mails sofort antworten zu müssen. Und wenn man nicht sofort antwortet, dann, huh, naja.
1: Aber das machen ja, oder ist auch so ein Tipp von so Business-Gurus, glaube ich, <lacht> dass man zum Beispiel äh, wirklich nur vormittags E-Mails macht, und äh, nachmittags Meetings und zwischendrin wird anderes gemacht. Ich habe einmal versucht, Meetings nur am Vormittag zu machen. Hat nicht lange gehalten.
0: <lacht> ja, wenn man, es kommt ja immer anders, als man plant, wissen wir ja, seit wir <lacht> selbstständig sind, denke ich. Bisschen flexibel muss man
1: bleiben. Aber wir reden du schon wieder zu viel über die Arbeit. Ja, jetzt ist hier Freizeit. Freizeitspaß mit Tina und Anne. Wie geht es denn dir, liebe Anne? Müde bist du auch, habe ich gehört.
0: Ich bin sehr... <lacht> ich bin sehr müde. <lacht> ich muss auch die ganze Zeit gähnen, was ganz schrecklich ist eigentlich. Ich guck schon wieder. das oh, Jetzt muss ich gleich gähnen. Ja, das ist, weil du zu meinem Rudel gehörst. Ja. Das ist ja dieses Phänomen. Ich kann ich, und ich, gehend auch
1: gleich. Ich sag's
0: man, muss dazu, <lacht> man muss dazu sagen, dass wir auch jetzt gerade an einem Abend aufnehmen. Also es ist jetzt hier schon fast halb zehn und das ist normalerweise, eine, also normalerweise so eine Uhrzeit da, schaltet sich mein Hirn halt auch einfach langsam ab, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und ich begebe mich in eine Lesetrance. <lacht> und ja, ich weiß nicht, das war früher anders. Da habe ich teilweise um halb zehn abends noch gearbeitet. Sorry, ich weiß, wieder Arbeit. Aber mittlerweile ist es anders. Und ich habe da tatsächlich auch nachgedacht drüber in den letzten Tagen, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, wie ich früher war und wie viel oder wie anders ich gearbeitet habe und zu wie, welchen Zeiten ich was gemacht habe und wie, wie hoch meine Frequenz war, die das Gehirn beansprucht hat. Das finde ich krass. Und habe ich so gedacht, oh Mann ey, ich brauche echt immer schneller Ruhephasen. So. Das ist aber auch okay. Aber es war einfach so eine Erkenntnis, dass, dass ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Das war richtig irre. Long story short, ich habe Lust auf eine schöne, gemütliche Plauderei. Ich habe irgendwie so eine angenehme... Ruhe, so eine ganz angenehme Melancholie irgendwie so in mir drin. Mir geht's aber gut. Ich hatte einen schönen Monat, einen sehr abwechslungsreichen Monat, was ich, glaube ich, selten sage, <lacht> aber ich fand den ganz gut. Ich habe mir vorhin Notizen gemacht und dachte, ach, war ich ein richtig, war ein richtig nicer Monat bisher. Also er ist ja jetzt vorbei, <lacht> aber war gut. Aber du hast ja bestimmt eine Eisbrecherfrage vorbereitet.
1: Ich habe eine Eisbrecherfrage vorbereitet und ich muss sagen, ich cheate jetzt, weil mm. die habe ich mir selber ausgedacht. Nee! Hör auf! Ja. Okay, das ist natürlich die krass. Ich, die habe ich nicht aus diesem Kartenset rausgenommen. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Ist Aber okay. es ist was, was mich jetzt irgendwie so ein bisschen beschäftigt hat und ich dachte, das ist eigentlich ganz schön, da mit dir drüber zu sprechen, weil es grundsätzlich, glaube ich, schon eh öfter mal Thema ist bei uns, aber das nochmal einen anderen Blickwinkel aufmacht oder nochmal eine andere Dimension. Oh oh. Und zwar ist meine Frage, kommen wir auch zu der gemütlichen Plauderei, es passt vielleicht ganz gut rein. <lacht> Was brauchst du, um dich
0: wohlzufühlen? Ja, mein erster Gedanke war gerade Ruhe und meinen Freund. Das stimmt aber natürlich nur in... In einem minimalen Teil. Hm. Tja, das ist das, aber das auch wieder, also ich muss sagen, da hast du gut formuliert. Man könnte <lacht> denken, du hast sie aus dem Kasten gezogen.
1: Ich <lacht> Hätte es gar nicht sagen sollen, die wär's nicht. Ja. <lacht> <lacht> ich
0: bin beeindruckt. Aber wieder mal ist es erstaunlich, Frau Lurz, dass du eine Frage stellst, die wahrscheinlich schon mal in diesem Monat irgendwie in meinem Kopf war, mhm. in irgendeinem Bereich, weil ich auch mhm. über Wohlfühlen nachgedacht habe. Ich habe nämlich neulich mal wieder so gedacht, ich müsste ja mal rausgehen, weil es ist ja Sommer, ich muss ja raus und ich hätte, habe ja jetzt gerade ja Zeit. Ich war viel draußen, ich möchte es kurz <lacht> erwähnen, ich war viel draußen. Aber es war dieser explizite Nachmittag, an dem ich spontan Zeit hatte und es war irgendwie ein ganz nettes Wetter. Und ich dachte, ich könnte ja auch einfach mit einem Buch in den Park gehen, wie so ein ganz normaler Mensch. <lacht> Aber habe es dann nicht gemacht, weil ich mich dann doch drin wohler gefühlt habe auf irgendeine Art Weise. Deswegen habe ich was Wohlfühlen nachgedacht. Und wie, was ich dazu brauche, ja. Ich glaube, Sicherheit ist mhm. vielleicht irgendwie das, das Wort, was mir einfällt. Und das kann kommen durch. Mein, meine Wohnung, also meine, meine Sicherheit, die in meinem Umfeld ist, eine das Struktur, Bekannte die mir, bekannt, genau, die mir ja. bekannt ist, wollte ich gerade sagen, das Bekannte, mh, Menschen, die mich kennen <lacht> und mhm. in meiner Gegenwart sind und genau wissen, was ich mag und was ich nicht mag, was mich überlastet oder über, überreizt. Ich glaube, das ist es eigentlich. Sicherheit und, und Menschen, die mich kennen.
1: Aufs Grobe
0: runtergebrochen. Mhm. So. Ja,
1: spannend. Ich hatte zuerst auch die Frage so ganz spontan runtergeschrieben, ähm, wo fühlst du dich am wohlsten? Mm. Und das habe ich dann aber wieder, weil ich es eben auch nicht räumlich meinte, mm, zwangsläufig, ja. dann nochmal umformuliert, weil ich, also das habe ich dir jetzt einfach auch mal unterstellt, dass das Wohlfühlen nicht zwangsläufig eben an einem Ort, an einen Ort gebunden ja, genau. ist sondern dass es eher andere Faktoren sind, auch weiche Faktoren eben, mhm. unsichtbare Faktoren eben vor allem, die dieses Wohlfühlen eben so hervorrufen. Ja, ja, weil zum Beispiel kannst du die Sachen ja auch
0: dann ganz gut kombinieren. Also ich weiß, man denkt bei mir immer, ich bin nur drin, aber ich kann natürlich mich auch draußen wohlfühlen. <lacht> und vorhin ja, ja, voll. Saß, ich, saß ich zum Beispiel draußen und eigentlich war es so eine Situation, da waren auch ein paar, ich sag mal, Reizfaktoren, die mich in anderen Umständen aus der Ruhe gebracht hätten. Also mhm. Verkehr, ne, so... so. Leute und so weiter. Aber ich saß da mit meinem Freund und es war in sich sehr ruhig und mhm. in sich sehr stabilisierend. Und das war dann auf jeden Fall ein Wohlfühlmoment. So, Es kann aber zu einem anderen Zeitpunkt an dem gleichen Ort ne, komplett anders sein. Wie ist es denn bei dir? Ich kann mir vorstellen, warum du darüber nachgedacht hast in dem Monat.
1: <lacht> ja, ähm, bei mir ist es ein bisschen anders als bei dir. <lacht> Wer hätte gedacht? Oh, really? <lacht> also, ich habe als ersten Punkt ähm, Freiheit hier stehen. Mm -hmm. ähm, ja. Und das gar nicht mal unbedingt ohne Sicherheit, aber ich brauche so dieses Gefühl, dass nicht alles geplant ist, dass, nicht, dass da was vor mir liegt, sozusagen. Mm -hmm. <lacht> ähm, was ich vielleicht auch noch nicht ganz weiß, was ich vielleicht auch nicht, was ich beeinflussen kann. Aber vielleicht auch nicht zu 100.000 Prozent planen kann. Also mhm. so dieses, so ein bisschen der Reiz am Ungewissen auch, ähm, aber trotzdem irgendwie gleichzeitig auch ein Ziel. Ja. Also der grobe Plan muss schon stehen, sage ich jetzt mal. Oder eine ein grobe Richtung, eine grobe Linie muss bestehen. Irgendwas, worauf es hinausläuft, oder wo es, ne, so. Vielleicht auch ein Stück weit nicht nur Ziel, sondern auch ein Grund vielleicht. Ja, ein Antrieb. Warum's, ja, genau, ein Antrieb. Das sind so die, die zwei wahrscheinlich ja größten Faktoren, die für mich jetzt in einer Lebenssituation, sage ich jetzt mal, mich wohlfühlen lassen. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich schon auch der Faktor Menschen und Menschen, die ich mag, die mich kennen, sehr wichtig, natürlich. Freiheit ist auch ein mega guter Punkt.
0: Und Freiheit ist ja so subjektiv. Also, total, total. Ne, also ich fühle mich zum Beispiel, jetzt wo du das erzählt hast, klar, ich fühle mich auch zum Beispiel total wohl bei dem Gedanken, also an etwas, zum Beispiel der Gedanke, ich habe meine Zeit frei zur Verfügung oder ich kann selbst entscheiden, mhm. was ich wann mache, also mhm. dann fühle ich mich auch wohl. Das ist so meine ja. mentale Comfortzone sozusagen, klar. Ja. Zeit
1: ist auch ein wichtiger Punkt, das steht bei mir her, also habe ich beim wilden Brainstorming auch mit aufgeschrieben. Zeit, irgendwo kommt mit Sicherheit auch Ruhe, weil schon viele Momente zumindest so eine innere Ruhe haben. Das muss gar nicht bei mir eben diese, also du hast es ja im Endeffekt auch gerade gesagt, dass die, dass die Situation innerlich irgendwie so ruhig war und außenrum waren reize. Ich glaube, bei mir ist das noch mal Krasser. Also ich denke jetzt an einen, einen Moment, als ich in Panama ähm, mit dem Bus unterwegs war, ich musste da irgendwie zweimal umsteigen und hatte keinen WLAN, also ich hatte nur über WLAN immer in Internet, ähm, was es da in diesem Bus natürlich nicht gab. Und war dann so quasi kurz vor dem zweiten Umstieg, wo ich nicht wusste, ob ich den erreiche. Und dann kam ähm, in meiner Playlist, kam Britney Spears. <lacht> Vor mir hat einer irgendwie, es war irgendwie, ich weiß nicht, ob der, also ein ganz komischer Typ, der irgendwie dann eine Bierdose nach der anderen geäxt hat und die im Bus rumgeschmissen hat. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, die Situation war komplett absurd, aber ich ruhte so in mir und da schon so, ja, wird schon. Ich weiß auch nicht. Easy. Und ja. dann war das nämlich auch so ein kleiner Moment, wo ich mich schon ziemlich wohlgefühlt habe in so einer ganz absurden Situation, ja, wo aber ja. super viele Reize außen waren und super viel irgendwie so, ne? also Ja, aber manchmal hat man so eine
0: Grundentspannung. Manchmal, mhm, genau. das merke ich auch bei mir, es gibt Situationen, wie, wie ich eben meinte, die überfordern mich komplett und ich bin kurz vor der Panikattacke, aber manchmal, und das ist wirklich phasenabhängig, habe ich so eine innere Ruhe und so eine Außenglichenheit mhm. und so ein Grundvertrauen in... Es ist doch es wird schon gut, ist alles in Ordnung. Und dann ist es wie so eine innere Stimme, die die andere Stimme, wenn ich so denke, oh, hier ist ja ganz schön, was los? Die ist so beruhigt und sagt, na ja, aber es betrifft mich ja nicht. Und das ist auch so, so krass teilweise zu sehen, wie ich dann so merke, okay, das sind Momente, da geht es mir gut, weil da kann ich das trennen. Da kann ich das irgendwie so, wie du sagst, ist so da ist es irgendwie lustig. Da sind auf einmal so hektische Situationen, in denen man sich fühlt wie so eine Zuschauerin. <lacht> irgendwie. Von ja, außen genau. Irgendwie so, gar nicht mehr so wild. Ja. 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 Wohlfühlen. Spannend. Ja. Natürlich in der Badewanne. Wollte ich nochmal kurz ergänzen. Ich habe halt keine mehr. <lacht> Ich
1: bräuchte eigentlich eine ja, Badewanne. Mich, für mich ist schon auch die Wohnung hier ein totaler Wohlfühlort. Und so ja, kam ich eben, also deine deine Vermutung ähm, schon auch. Ich war mm. unglaublich viel unterwegs im Juli, noch mehr als ähm, wir ja schon festgestellt hatten in den Monaten ja. vorher, dass es wieder losgeht. Im Juli war ich echt super viel weg. Ich war gerade zwei Tage irgendwie zu Hause und bin schon wieder losgefahren. Und dann war ich mm. irgendwie fünf Tage zu Hause und dann bin ich wieder losgefahren. Das war total, also dieser Wechsel war so sehr oft, dieses mm. eben Gerade bin ich wieder angekommen und dann musste ich schon wieder Koffer packen und mhm. bin schon wieder für eine Nacht irgendwo hingefahren, so. Das hat mich dieses, dieses immer wieder eben heimkommen und gleichzeitig, also die Vorfreude aufs Wegfahren in den allermeisten Fällen und gleichzeitig aber auch diese Freude, diesen Ort zu haben mhm. und Ort jetzt auch im übertragenen Sinne, um wieder wo anzukommen, mich da wohlzufühlen. Ja, ist so ja. eine Docking Station. Genau. Genau, und deswegen war ich auch zuerst bei der Formulierung meiner Frage im Räumlichen, um dann aber, beim je länger ich drüber nachgedacht habe, eben festzustellen, okay, es ist definitiv nicht das Räumliche eigentlich. Klar spielt es irgendwie mit rein, ähm, dass das halt die eigenen vier Wände sind und so die Homebase eben, mhm. aber das könnte jetzt auch jede andere Wohnung werden mit der Zeit. Ja klar, so. ist ja wie bei jeder Party, es kommt drauf an, mit wem du da bist. Ja, und so. wie man sich da halt auch schön macht. Ne?
0: Ich fand auf jeden Fall schön, was du bei Instagram gepostet hast, dass es ja trotzdem immer noch gegeben ist, dass du dieses Gribbelige hast, wenn du dich vorbereitest auf eine Reise und packst und dann sozusagen aufbrichst und dass man ja auch nur wieder heimkommen kann, wenn man auch weg war. Und das finde ich total schön. Und das spüre ich auch immer wieder, wenn ich dann weg war, egal ob es für ein paar Tage ist oder für ein paar Wochen, so dieses, diese Vorfreude auf ja, auf zu Hause, ne? auf, ja. auf diesen Ort. Das macht es unterwegs ja. dann irgendwie noch mal, noch mal besonderer. Genau.
1: Ich. Und ich muss auch sagen, das hat sich wirklich gewandelt über die letzten Jahre bei mir, weil ich früher sofort wieder los wollte in dem Moment, in dem ich im Endeffekt im Flieger nach Hause saß. So. Also <lacht> da hatte ich das zwar schon so, ich brauchte schon auch so meine Homebase, aber jetzt ist es schon mit Sicherheit auch durch Freund und Hund also Lebewesen, mit denen man die vier Wände irgendwie teilt, <lacht> gegeben, dass ich ja das auch genieße, eben zwischendrin zu Hause zu sein und die Zeit auch ein bisschen bewusster noch gestalten wollen würde. Ähm, ja. Ich hatte nur einfach diesen krassen Kontrast, weißt du, zwischen, zwischen sehr viel zu Hause sein <lacht> in den letzten Jahren und ähm, jetzt einfach wirklich sehr viel. Ich müsste mal ausrechnen, wie viele Tage ich zu Hause geschlafen habe äh, oder Nächte ich zu Hause geschlafen habe jetzt im Juli und wie viele ich unterwegs irgendwo übernachtet habe. <lacht> ähm, aber ja, das war wirklich Jet uh,
0: äh, ja. Ich habe jetzt einen Reisepass. Sehr gut. Dann
1: geht der ja. Jetset ja jetzt weiter bei dir.
0: Dann soll die losgehen. Ja, ist noch nichts Konkretes in Planung, aber läuft. Also ich freue mich jetzt erstmal auf deinen Reisecontent, der jetzt bald ansteht.
1: Yes. Da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Ihr könnt jetzt noch Tina folgen. Revolution Bill Revolution für
1: <lacht> Reisecontent Deluxe. Was mich natürlich aber beim Unterwegssein immer irgendwie begleitet hat, waren die Bücher. Logisch. Logisch. Um, und im Juli war ich für ein paar Tage, für ein langes Wochenende mit einer Freundin in Athen und hatte drei Bücher im Koffer. <lacht> Rate, wie viele davon ich gelesen habe? Eins. Tatsächlich, eins habe ich gelesen. Und ich hatte ja noch zwei Bücher im Koffer, aber hey, ich mir du hast dir ein neues gekauft, gekauft ja. weil es einfach zu gut gepasst hat. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, in Athen war es sehr viel einfacher, eine deutsche Buchhandlung zu finden, als Ach. eine, die englische Bücher geführt hat. Ja, also Pass. ich habe... Äh, an dem Tag, Standortsuche, Buchhandlung und die zwei nächsten Buchhandlungen waren tatsächlich deutsche Buchhandlungen. Und auf Nachfrage sagte die nette Buchhändlerin auch, es gibt sehr, sehr viele deutsche Menschen oder deutschsprachige Menschen in Athen und vor allem wohl auch viele GriechInnen, die Deutsch lernen. Ich bin auch selten so positiv, äh, ja es wurde selten so positiv reagiert auf meine, wenn wir gesagt haben, dass wir aus Deutschland sind. Es war ganz irre. Die <lacht> haben sich gefreut wie die Schnitzel, äh, wenn da irgendwas, und dann haben sie ihre ihre fünf Wörter Deutsch ausgepackt und haben erzählt, wann sie jetzt nach Berlin fliegen oder nach Bavaria. <lacht> oder <lacht> also ganz herzlich habe ich wirklich ähm, ja sehr genossen irgendwie mal, so als Abwechslung. Ähm, ja. War, war sehr schön. Sonst will man ja Fall. immer
0: verheimlichen, ne? Ja, ja genau.
1: Aber da muss <lacht> nicht zeigen, irgendwie...
0: dass man Deutsch ist. Bloß ja. in anderen Touristen nicht signalisiert, dass man sie verstanden hat.
1: Also sondern, non, non, no, je ne comprends pas. <lacht> <lacht> ja, nee, das war wirklich ja. sehr, sehr schön. Und ähm, deswegen habe ich dann im Nachhinein auch gar kein, ähm, ja, fand ich es gar nicht mal so verkehrt, dass ich mir ein Buch im englischen Original, aber in der deutschen, in der deutschen gekauft habe. In so. der deutschen Buchhandlung in Athen, in einer der vielen. Und zwar ist es Ich bin Zirze von Madeleine Miller. Geil. Aus dem amerikanischen Englisch von Frauke Brott übersetzt. Ey, das ist voll der Brocken. Und das hast du schon komplett gelesen. Es ist ein Riesenbrocken. Ich möchte mal bin behaupten. Ich so bin stolz auf dich. Es ist tatsächlich über 500 Seiten. Ding, ding, ding. Dicke Büchercamp. Könnte. Dicke Büchercamp. 504 Seiten ohne Anhang. Geil. Und ich habe es wirklich schnell. Äh, inhaliert.
0: Mhm. Kurze Exkursion, das dicke Büchercamp, könnt ihr mal gucken bei Instagram bei Nordbreze, die hat das ins Leben gerufen, falls ihr Bock habt, im Sommer dicke Bücher zu lesen, dann bekommt ihr da auf jeden Fall gut Inspiration. So, Werbung Ende.
1: <lacht> Läuft auch <lacht> noch im August, also Juli ja. und August. Genau. Ähm, und die, dieses Buch habe ich direkt, also das war so ein, so ein Lustkauf, so ein Lustread im Endeffekt. Voll schön. Kennst du die? Ja, fand, fand ich nämlich Kenn auch deswegen. Ich, ich wollte es eben eigentlich auf Englisch kaufen, dann dachte ich mir, ach komm, ich habe so Bock jetzt auf dieses Buch, ich kann es jetzt einfach mit und habe es auch direkt angefangen. Und hier nicht in Athen habe ich es nicht fertig geschafft, da hatte ich doch auch ein paar andere Dinge zu tun, noch außer 500 Seiten Buch zu lesen. Aber ich war schon ziemlich weit und konnte es dann in den Tagen, nachdem ich äh, wieder nach Hause gekommen bin, auch recht schnell beenden. Und das ist noch mal ein wunderbarer Sommerbuchtipp, wie ich finde. Gerade wenn man eben auch nach Griechenland oder <lacht> Athen reist, kann ich das sehr empfehlen. Es geht um die Hexe Zirze, von der übrigens das Wort Bezirzen auch äh, stammt. Äh, allerdings nicht im Kontext hier flirty-flirty, sondern eher im <lacht> Kontext verzaubern oder bezaubern, weil sie eben eine Hexe ist. Sie ist die Tochter des Sonnengottes Helios und in diesem Roman, der im Endeffekt ihre Geschichte von ihrer Geburt bis, ja, ihre Geschichte eben endet, beschreibt, erfährt man unglaublich viel über griechische Mythologie, man erfährt... Das auf eine sehr unterhaltsame, kurzweilige Art und Weise. Ich habe mich teilweise so ein bisschen in meinen Lateinunterricht zurückversetzt, auch wenn es jetzt <lacht> eine falsche Sprache ist, aber Lateinunterricht, aber wirklich so ein bisschen halt in äh, spannend. <lacht> Forum
0: Est. Ja. Markus Kurrit. <lacht> Claudia Circumspectat. <lacht> Großes Latinum, Leute.
1: Ja, das habe ich auch irgendwann mal gehabt. Da kann man ja. aber nicht mehr mit so viel, mit so viel Wissen aufwarten. Brillieren. Ja. <lacht> ja, nee. Aber ja, nee. Beschreibt eben die, die Zirze aus, auch eben ihrer Sicht aus, ähm, wirklich sehr subjektiv natürlich. Mhm. Ähm, sie wird, recht äh, früh in, in, ihrem, in dem Roman auch äh, verbannt auf ihre Insel, auf der sie dann da äh, auch die, die Hexerei, die Zauberei für sich entdeckt, so richtig. Und ähm, dann kommen da eben ganz viele Mythen und Sagen, mhm. äh, die man eben schon so mal gehört hat. Odysseus kommt dann auf, ihr, auf ihre Insel. Und lauter solche Sagen, von denen man schon irgendwann mal gehört hat. Ikarus, <lacht> ja. Mhm. Wird da rein und wie das aus ihrer Sicht quasi beschrieben wird. Und das war wirklich auch mit auf 500 Seiten sehr kurzweilig. Also zwischendrin hätte man schon auch ein bisschen kürzen können. Aber <lacht> trotzdem sehr kurzweilig und wieder eine wunderbare Mischung aus einem gewissen Anspruch, allein durch die Hintergründe ja, mhm. und gleichzeitig aber einfach einer guten Geschichte aus einer... Feministisch würde ich jetzt, ist zu viel gesagt, finde ich, aber einfach aus dieser weiblichen Perspektive eines Charakters, der oft auch anders dargestellt wurde, was ich so aus kurzen Recherchen herausgefunden habe, ich meine, man kann es natürlich immer irgendwie unterschiedlich darstellen und äh, da gibt es kein richtig und falsch. Aber das war wirklich einfach eine Lektüre. Da bin ich durchgeflogen, habe mich wirklich am äh, Strand vor Athen bestens unterhalten gefühlt und ähm, kann das jedem nur ans Herz legen, der eben ja, so ein bisschen eintauchen möchte in so eine ganz andere Welt auch wieder. Es war wirklich so eintauchen und irgendwie so hier und da aufsaugen, die auch anderen Handlungsstränge. Und ähm, das aber alles auch eben fundiert, weil sie die Autorin selber hat Altphilologie studiert und unterrichtet in Cambr Cambridge, Latein und Griechisch. Also die hat auch gut Ahnung, was sie da erzählt. Ähm, und hat es eben wunderbar in einen Roman gepackt. Und den zweiten Roman von ihr muss ich auf jeden Fall jetzt auch noch lesen. Das Lied der des ja tatsächlich der erste ist. Genau, das der Lied, tatsächlich der erste ist. Das Lied, das Lied, ist. Das ja. Lied des
0: Achilles habe ich. Nämlich auch schon gelesen, übersetzt wurde der von Michael Windgassen und das ist irgendwie ja auch der debüt -Roman. Also auch dieses spannende Phänomen, es erscheint der Debütroman auf Deutsch nach dem zweiten Roman, mhm. fand ich ja auch sehr schön. Also wirklich sehr tragisch, sehr herzzerreißend, da wirst du auf jeden Fall auch, ich glaube, wenn du da Bock drauf hast und dich da auch wieder so reinlegen willst in diese... Ja. Und diese Saftigkeit und diese Tragödie und es, ist ja. auch, es tut auch echt weh. Also es ist ja, es ist, oh, aber es ist so ein auch,
1: auch in Zirze manchmal wirklich grauenvoll mm. und mm. Ähm, tragisch sowieso und eben so alle Emotionen einmal durchgespielt, aber das auch ein Stück weit mit einer gewissen Distanz. Also ein Stück weit ein Stück weit. Und ja, also wirklich kann ich jedem ans Herz legen, der vielleicht auch sogar noch mal eine Lektüre eben für den Sommer jetzt sucht und nicht vor 500 Seiten zurückschreckt. Herrlich. Aber ja, da war ich wirklich auch sehr sehr bestärkt in dem ich, ja. Lustlesen. Total. Oh, ich finde es so gut. Ich bin also ich
0: bin so stolz auf dich. Erstens, dass du dir so spontan so ein Buch einfach gekauft hast und dann Gut, gleich also
1: angefangen Spontan hast. bin ich ja schon sowieso grundsätzlich. Ne? Ja, ja. Das will ich ja nicht ausschließen.
0: Nee, aber dass du auch dir das dann direkt, ne dass es einfach gepasst hat und diese Spontankäufe, die spontan oder zu, spontan zum Buch greifen, sagen wir mal so, das kann ja auch wunderbar funktionieren mit einem Buch, was man schon hat, so. Was man aber einfach, einfach sich jetzt schnappt und dann loslegt und es passt und das ist das Beste. Ah, I love ja. it. Herrlich. Ja. Also, ich habe es ja auch noch, Zürze, äh, im mhm. Regal stehen. Also, es wird, die Zeit wird kommen. Ich freue mich drauf. Do it. <lacht> ja, ich
1: habe jetzt beschlossen, das Lied des Achilles noch nicht zu kaufen, sondern ja. das da noch abzuwarten. Auf die ja. nächste ja, Athenreise wird jetzt so schnell nicht mehr kommen, aber... <lacht> <lacht> uh, auf den nächsten, nächsten Moment, in dem ich so richtig Bock drauf habe, jetzt wo ich vor allem weiß, was mich erwartet. Das ist ein bisschen wie mit Taylor Jenkins Reed bei mir. Mhm. Da weiß ich, was mich erwartet und dann ja. kann ich den Zeitpunkt ganz gut abschätzen. So.
0: Ich weiß voll, was du meinst, ja. Ich ja. habe das zum Beispiel mit Maya Angelou. Da denke mhm. ich mir auch, da weiß ich einfach, in was für eine in welche Stimmung es mich holt und ähm, ja, es ist irgendwie schön. Gut zu wissen, dass man mittlerweile sowas hat, ne? Mm, total. so ein Repertoire an AutorInnen und an Stilen. Ich wollte ja, vielleicht erinnerst du dich, ich habe ja zum Ende der letzten Folge gesagt, dass ich für den Juli Bock habe wieder auf so unbequeme Literatur. Mhm. Also so, die mich, die mich irgendwie ein bisschen fordert und nicht so sehr zuckrig ist, sondern auch gerne mal, ja, unangenehm auch ist oder schwierig. Und ich muss sagen ich habe dieses To-Do erfüllt. Ich hatte einige Bücher und ich habe bei allen, die ich gelesen habe, einiges gefühlt und zwar nicht nur Gutes. Und es ist mir außerordentlich schwer gefallen, mir jetzt für diese Folge ein Buch auszusuchen <lacht> von diesem Stapel, über das ich ein bisschen mehr erzählen will. Also, ich werde auf jeden Fall noch mehr Worte verlieren zu den anderen, aber ich entscheide mich jetzt ganz spontan. Okay, ich nehme jetzt das Schmalste von meinem Stapel. Es hat, ich gucke noch mal kurz nach, es hat knapp über 100 Seiten. Es ist von einer holländischen Autorin. Es wurde übersetzt von Rainer Kersten. Und es ist, dieser Beitrag wurde entfernt von Hanna Berwölz. Und es ist ein... Ja, ein, eine ganz, ganz kleine, sehr unangenehme Wucht, die dich an die Grenzen deiner eigenen Moral bringt tatsächlich und dich überlegen lässt auf diesen 100 Seiten, was ist schlecht, was ist okay, warum ist es schlecht, warum ist es nicht schlecht und was würde ich tun? Es war jetzt sehr kryptisch. Es geht um eine Frau, die bei einer Firma anfängt zu arbeiten, wo es nur darum geht, Content zu sichten. Also Content, der gemeldet wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel bei Instagram einen Beitrag markierst und sagst, hier ist Hassrede, hier geht es um Pornografie, hier ist Rassismus, dann gibt es ja im besten Fall, in Anführungszeichen im besten Fall, weil das darum gibt es nämlich auch ein bisschen, irgendwo Menschen, die das prüfen, ob deine Meldung gerechtfertigt war. Und warum? Im besten Fall in Anführungszeichen, weil es natürlich eigentlich absolut irre ist, wenn man sich vorstellt, dass ein, ein Mensch mit Herz und Verstand sich tagtäglich nichts als schlimmen Content angucken muss und gucken muss, ob das irgendwelchen Richtlinien widerspricht oder nicht. Allein das ist irgendwie schon krass. Auf der anderen Seite irgendwie auch eine bessere Vorstellung, als dass es nur... Roboter sind, so, die irgendwie darüber entscheiden, was wir Menschen konsumieren und was wir nicht konsumieren sollten. Ach, ganz, ganz, wirr, ganz, schwieriges Thema. Und diese Frau, also diese Erzählung ist eigentlich eine, ein, ein, so eine Art Brief an einen Anwalt, der eine Gruppe vertritt, also Kolleginnen von ihr, die quasi gegen diese Firma vorgehen wollen, aber sie zieht sich da so ein bisschen raus und sie erklärt ihrem Anwalt was in dieser Zeit, dieser ominösen Zeit wirklich passiert ist, wie es ihr dabei ging und warum sie da gekündigt hat, warum sie aufgehört hat, lange bevor diese Klage kam. Und es ist ganz, ganz viel in einem kurzen Text. Es geht um, ja, finde ich, super krass spannende aktuelle Fragen, die wir uns, glaube ich, alle immer wieder stellen. Also, wo ist der Filter bei Social Media? Was können wir eigentlich verkraften? gleichzeitig ist es eine queere Liebesgeschichte, die aber auch sehr toxisch ist, wo man sich immer wieder fragt, okay, wer von den beiden ist eigentlich, in Anführungszeichen, die Böse? Das ändert sich dann auch, also das Buch spielt auch so ein bisschen mit der eigenen Perspektive. Und es lässt einen auch gleichzeitig ein bisschen ratlos zurück, was irgendwie oft ja so ist bei so Büchern, die einen so ganz kurz so aufschütteln und dann so selbst weiterlaufen lassen. So. Mhm.
1: Wo man sich dann aber auch die Zeit nehmen muss, das wirklich noch mal zu durchdenken, oder?
0: Ja, ja, genau. Und auf ja. die eigene Realität anzupassen. Ja. So ein bisschen drüber zu stülpen und diesen, diesen neuen, neu gewonnenen literarischen Filter einmal zu nutzen und mhm. durch den Filter neu auf das zu gucken, was man irgendwie tagtäglich so macht und erlebt und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich melde zum Beispiel richtig oft irgendwelche Konten oder Kommentare. Ja, ja. Meistens Erwartet ist es ja nur Spam. Genau. Ja. Meistens ist es ja angenehmerweise nur Spam, der nicht so schlimm ist. habe ich, ich. Also, wie oft ich schon irgendwelche Handys und ja, sonst ja. was gewonnen habe, ja. ist natürlich. Heute habe ich erst
1: wieder einen, einen Gutschein gewonnen. Hey! Na Glückwunsch. Oh, danke.
0: <lacht> Ja, ja so toll. Nee, also das ist bei uns, glaube ich, noch recht harmlos. Aber auch generell, ich habe auch in dem Monat tatsächlich wieder mal viel über Social Media nachgedacht und vor allem über, ja, Shitstorms und, und Mobbing und Kommentarkacker, sage ich jetzt mal so, die irgendwie, da, weiß nicht, also, es gab ja diesen Passmann-Shitstorm, zum Thema mhm. White Privilege das ist, oder, oder White Feminism besser gesagt, das hat mich da nochmal nachdenken lassen und ich fand es ganz spannend, wieder in diesem Monat, was sich da so für kleine und große Tumulte aufgetan haben und wie, wie damit umgegangen wird und wie schnell die aber auch wieder so weg sind. So. Und das Fand ja, zumindest von der und, äußeren
1: ja. Wahrnehmung, ne von dem, genau, ja, wie genau. schnell es hochkocht und sich dann halt doch wieder so ein bisschen verliert, weil Social Media leider ja oft nicht die Probleme, die aufgezeigt werden, lösen kann. Also mhm. es mhm. liegt natürlich auch in der Natur der Sache und das kann man nicht erwarten, <lacht> ja. ähm, dass dem so ist, aber es dreht sich oftmals dann halt doch so ein bisschen im Kreis so eine Diskussion. Ja manchmal dreht sich ein bisschen länger, aber oft dreht sich es auch gar nicht so lange. Ne?
0: <lacht> ja und letztendlich auch die Frage, was wird dir ausgespielt? Ne? Also wie ja. es kocht ja es kocht ja trotzdem irgendwo weiter, aber halt nicht mehr in deiner ja. Küche, um es mal so plakativ genau. zu sagen.
1: Ja, ja, total. Und ja,
0: also das der Roman, wie gesagt, ganz ganz schmal irgendwie ein spannendes Gedankenexperiment, weil es komplett realistisch ist, aber sich irgendwie nicht so anfühlt. Man hat das Gefühl, man liest irgendwie so eine Dystopie. Was Quatsch ist, mhm. weil es, es ist einfach alles genauso. Es gibt diesen Content und das passiert und es wird auf, also sie erzählt da so trocken von und so mit so einem Abstand. Und du liest das und denkst: es ist doch krass, was die den ganzen Tag sehen. Es muss doch sich auf die Psyche aus, ausbreiten. Also auf jeden Fall sehr brisant, sehr spannend. Kann man, ich sag mal, in Anführungszeichen gut wegsnacken, aber es ist dann doch irgendwie ein heftiges Stückchen. Literatur. We
1: mehr wegen der Dicke als wegen des genau.
0: Inhalts Genau, Aber es liest sich auch sehr, sehr flott. Dieser Beitrag wurde entfernt von Hanna Berwitz, Hansa Berlin. Naja, Social Media war auf jeden Fall ein Thema, <lacht> as always. Aber es gab auch wieder, auch wieder ein, also eine für mich in diesem Monat sehr, sehr schöne Social-Media-Phase, jeder ja vielleicht weißt, habe ich den Young <lacht> Excellence Award gewonnen. <lacht> und Kann man ja auch dem... nochmal
1: äh, Danke sagen <lacht> an alle, die hier abgestimmt haben. Ne? Hey,
0: danke, das ist mega geil. Vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig. Und weshalb das irgendwie auch so krass war, war, dass an dem Tag, an dem das verkündet wurde, irgendwie gefühlt meine Postfächer komplett eskaliert sind und ich kam überhaupt nicht hinterher und ich war, ich war so überwältigt irgendwie von ja von diesem Instagram-Applaus. Das hat mich irgendwie ja auch so glücklich gemacht, aber auch ein bisschen überfordert im ersten Moment. Und ich fand das irgendwie mir aber alles ganz schön. Also da war es. Lovestone statt ein Shitstorm. <lacht> genau, das war ganz herrlich. Und ansonsten könnte ich jetzt auch mal ganz flott meinen anderen Crush des Monats hier einbringen.
1: Du bist so süß.
0: Mein Crush mhm. des Monats war auf jeden Fall Elvis, the Movie. Ich war zweimal im Kino und bin mit meinem Freund zusammen komplett eskaliert, was die, ja, das Versinken in der Biografie von Elvis angeht. Also, hm. wer Bock hat, ich kannte nicht so viel von Elvis vorher, außer so die üblichen Bilder und Lieder. Und es ist ein richtig guter Film von Baz Luhrmann, der auch schon Moulin Rouge und The Great Gatsby gemacht hat. Und das ist so ein Stil, den ich mag. Also, man muss es, man muss es glaube ich, mögen. Es ist sehr extravagant und sehr filmisch und sehr bunt. Ja, bunt ist nicht, aber sehr sehr schillernd. Und er verwebt aber halt auch Elvis mit moderner Mucke zum Beispiel. Und Austin Butler ist ein Hammer, eine Hammerbesetzung für diese Rolle. Also ich bin, du merkst, ich bin immer noch sehr verzaubert. Bezirzt, sozusagen. <lacht> Und möchte das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und ich hoffe, dass Austin Butler zumindest für einen Oscar nominiert wird würde ich ihm wünschen. Ich habe
1: ja. diesen Monat auch darüber nachgedacht, dass ich schon viel, viel, viel zu lange nicht mehr im Kino war, im oh, linearen Kino, Kino sage ich jetzt mal, also im nicht Filmfest Kino oder so. Ja, ich ja, Kino, ja. Aber so ne. Ja. Hier oh, ich liebe Kino. So einfach mal ja. sich zu denken, ach komm, lass mal ins Kino heute Abend ja. oder morgen. So. Die, diesen auch, Gedanken Das war richtig
0: so, ne? schön. Ach doch, mach das mal, wenn du wieder da bist. Es ist, ist einfach mega schön. Wir sind dann dahin an die Kino. Also wir gehen da halt ganz oft spazieren, das ist bei uns in der Nähe. Und dann haben wir so super spontan gesagt, wollen wir uns Kinokarten kaufen? Für morgen oder so haben wir es, glaube ich. Und dann hatten wir diese Karten schon in der Hand. Das war so eine richtige kribbelige Vorfreude. Ja, das ist cool. Und da habe ich gedacht, mega schön. Also so, ja. Also ein großer Luxus irgendwie auch. Und ähm, habe ich sehr genossen mit einigermaßen wenigen Menschen im Kino, mit einer großen Tüte Popcorn auf dem Schoß und einfachen Film gucken und mich
1: keine Sekunde gelangweilt.
0: Hab auch also ich Pop Popcorn jetzt. Ja. <lacht> Allein dafür lohnt sich's schon, <lacht> Ins, es sich schon, finde ich. Aber irgendwie Programmkino ist immer noch mein, mein Favorite. Also Shoutout ja, ans Abaton-Kino in Hamburg, falls ihr das jemals hört. Ich liebe euch. <lacht> ja, das war so das. Also es war sehr synastisch bei mir. Ich habe auch eine tolle Serie geguckt und so Sachen, also irgendwie ganz gut abgewechselt mit lesen,
1: gucken, Podcast ja, hast hören. Ja, ziemlich viel dann gelesen und geguckt und gehört und so. Irgendwie
0: ne? schon. Also ich habe jetzt wo ich ich habe dann so mir Notizen gemacht vorhin, ich glaube mein Input war relativ hoch im Juli, mhm. das so, also ich habe tatsächlich viel konsumiert, aber auch, glaube ich, gute Sachen konsumiert, das war schön. Und will das eigentlich auch beibehalten. Also ich habe mir wirklich vorgenommen, das dass genau so weiterzumachen, achtsam zu konsumieren und zu genießen. Das sind so die zwei Punkte, die ich mir vorgenommen habe. Ja. Das ist ein sehr schönes vor, nee, vor Ein sehr schöner ja. Vorsatz. Und dann gab es aber auch noch so ein Buch, das. Fand ich ein bisschen knifflig zu lesen, das habe ich nicht nur genossen, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> knifflig. Ja, dann hau raus. Naja, es gibt ja wieder unser Monatsleserundenbuch und du hast ja das, wie ich finde, äußerst formschöne und, und elegant hergestellte Buch Nevermore von Cecile Weißbrot aus dem Ballstein Verlag vorgeschlagen, Übersetzt von Anne Weber. Anne Weber ist euch vielleicht ein Begriff. Die hat nämlich schon den Deutschen Buchpreis gewonnen. Und in dem Fall ist sie als Übersetzerin tätig. Und das finde ich auf vielen Ebenen sehr spannend in dem mhm. Buch, weil es ein Buch ist, das tatsächlich wirklich auch
1: übers Übersetzen geht. Oder vom Übersetzen Und zwar essentiell. Übers essentiell. Übersetzen. Also, das ist. Erzähl nochmal, worum es geht. Ja, <lacht> das ist ja so ein Punkt. Ne? Ja, also. <lacht> genau. <lacht> ja, dieses Buch hat mich ein bisschen darüber nachdenken lassen, wie viel eigentlich der Klappentext <lacht> und äh, Marketingtexte oder Pressetexte oder einfach die Texte über ein Buch mhm, dazu mh. beitragen, wie man ein Buch liest.
0: Weil, ja, Subtext.
1: hätte ich Subtext, ja, hätte ich nicht gewusst, dass es um den Tod einer befreundeten Schriftstellerin geht, mhm. hätte ich es wahrscheinlich bis Seite 100, ich weiß nicht wie viel, von 220 überhaupt nicht, nicht rausgecheckt. 100 Prozent. Also, ganz bei dir. Das war so ein Spannend, bisschen. Spannend, dass du ich mein, das auch sagst, ja. Ja, also. Ich wusste es ja, weil es eben im, im Klappentext, der geht direkt los nach dem Tod einer befreundeten Schriftstellerin, zieht sich eine Übersetzerin nach Dresden zurück, um dort bla bla bla. Ne? Also es geht direkt <lacht> los mit diesem, okay, da ist jemand gestorben und dann geht diese Protagonistin nach Dresden. Äh, dort übersetzt sie Virginia Woolf's To The Lighthouse das heißt, hier haben wir auch eben inhaltlich diesen, diesen Übersetzungsaspekt direkt mit drin. Aber das ist, äh, beschreibt eigentlich schon sehr gut den Inhalt dieses Buches. Mhm. Äh, ich hätte ihn allerdings wirklich lange nicht so beschrieben. Also ja, mhm. da, sie geht nach Dresden und das merkt man auch natürlich, weil sie ähm, die Stadt beschreibt, weil sie Überlegungen anstellt und in diesem Text sind sehr, sehr viele Gedankengänge, Überlegungen und wenig äußere Handlung. Und sie beschreibt dann, wie sie im Café sitzt, in Dresden und eben arbeitet und ähm, da also den Teil hätte ich mitbekommen. Die befreundete Schriftstellerin taucht auch so auf Seite 50, glaube ich zuerst mal auf. Mhm. Allerdings geht es dann da eben eher darum, dass sie gesagt hat irgendwie sie würde jetzt mal anfangen zu schreiben und geht eben nicht darum, dass sie irgendwie gestorben ist. Der ganze Roman befasst sich schon sehr mit den Themen Vergänglichkeit, Zerstörung ja auch eben, ja, dann auch teilweise etwas wieder zusammenbauen, wieder gut machen, Teile, die zerbrochen sind, Dinge, die, oder auch auch Vorstellungen, die zerbrochen sind, wieder zusammenzusetzen. Das heißt, man mhm. kann schon die Thematik natürlich irgendwie, ne, geht schon in die ja, Richtung. spüren. Aber ja. Genau, aber da sind wir schon noch sehr meta <lacht> und eben ja. weit weg von dem, oder da ist halt so die, die, die äußere Handlung und was tatsächlich passiert, liegt halt so bei, ich weiß nicht, 10%. <lacht> wahrscheinlich in dem Jahr vielleicht auch 20 aber es ist vielleicht, auf jeden fall sehr ja. wenig und was mir den einstieg etwas erschwert hat und da vielleicht kannst du auch mit einsetzen äh, dem was dich quasi mm. äh, was dieses buch so wenig für dich zugänglich gemacht hat es geht direkt mit sehr sehr viel also das vorspiel wie es genannt wird geht hm. eigentlich nur darum über unter übersetzungen. Also es ist rein englischer Text, Originaltext aus To the Lighthouse und dann die Überlegungen der Übersetzerin, wie das, und das ist ja auch mhm. nochmal so ein kleiner Brainfuck, es geht ja im Original <lacht> um die Übersetzung aus dem Englischen ins Französische und ja. das wiederum hat ja dann Anne Weber aus ja. dem, also das wiederum musste genau. sie ja dann klar aus dem Französischen aber ja auch nochmal rüberbringen ja. und deswegen ist es einerseits total spannend andererseits aber auch erstmal sowas lese ich hier eigentlich. Ja genau und
0: wer schreibt und das ja. war für mich, also ich habe ja zu dir gesagt zwischendurch ich bin eigentlich kurz davor, ich will eigentlich abbrechen, mhm. weil ich überhaupt nicht greifen konnte, wer diese Figur ist und diese Übersetzerin, die da mhm. vor mir sitzt, sage ich jetzt mal, und mhm. mich an ihren Gedanken teilhaben lässt und das machte es für mich schwierig, alles, alles so mitzugehen, was sie so mhm. macht. Ich finde, es ist teilweise unheimlich schön sprachlich. sie macht ja. unheimlich schöne Bilder auf und das ist wie so ein Perlentauchen, also man liest es so und ich, oder ich war dann teilweise so, hä, wie kommt sie jetzt auf Tschernobyl, wie sind wir da jetzt hingekommen, jetzt ist sie wieder in Dresden, <lacht> dann ist sie auf einmal wieder bei der Übersetzung, also es hat, finde ich, super viele Facetten und so lose Fäden und manchmal kriegt man so einen zu greifen und denkt, geil, das ist ein richtig gutes Bild, das ist ein toller Gedanke, super melancholisch, irgendwie philosophisch auch schön und auch ja, interessant. Ich fand ich auch diese Übersetzungsgeschichte, also schon irgendwie, wenn mhm. ja, man sich darauf einlässt, ne, dem zu folgen. Total, man, diese Nuancen, also die es teilweise cool. sind, ne?
1: Genau. Und ja. auch gerade wenn man, also wenn als ich die englischen Textpassagen gelesen habe, hatte ich direkt eine Emotion oder ein Bild vor Augen oder ich wusste, ja, ja, ja. so vom Gefühl her direkt was gemeint ist mit dem Englischen. Mhm. Und dann wirklich zerstückelt sie die einzelnen Wörter, die einzelnen Formulierungen, die Grammatik, die dahinter steckt, allein was in To the Lighthouse, auf wie viele unterschiedliche Arten ja. und Weisen man das übersetzen könnte, damit es dann ja. genau dieses, diese Bewegung auch zum, zum genau, ähm, ja. Leuchtturm und so. Also, das fand ich super, super spannend. Ja. Es ist auch also hier, über das, ja. den, die Handlung immer wieder eben eingewebt oder über den Verlauf des Romans. Und das war auch teilweise das, was mich dann wieder mit reingezogen hat, weil ich wirklich am Anfang, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, fünfmal eine Seite gelesen. So. Ja. Also wirklich so im, im Ein-Seiten-Rhythmus irgendwie ja. da angefangen, bis ich dann irgendwann mal drin war und dann ging es doch recht schnell. Aber da hat mich teilweise schon dieses Nuancenhafte von diesen Übersetzungen so ein bisschen ran rangehalten
0: mhm. und gleichzeitig
1: ging es für mich dann aber auch wurde sie greifbarer für mich, als es dann auch um Dresden konkret ging und ja da so ein paar Sachen passiert ist vielleicht zu viel, aber ja. so ein so, so bisschen was konnte man dann doch mitnehmen. Da habe ich dann doch mitgenommen von der Handlung auch außenrum.
0: Also ich glaube, ich bin ja noch nicht fertig und ich war ja da, wollte eigentlich abbrechen, aber ich habe da noch mal so ein bisschen quer geblättert, sage ich mal, und hier und da Sätze gesehen, wo ich dachte, ah, oh, irgendwie echt schön. Also ich, ich werde weiterlesen, auf jeden Fall, weil ich glaube, sonst bereue, dass mir da vielleicht ein paar Dinge entgangen sind, die wirklich wertvoll sind und schöne Formulierungen, die vielleicht bleiben. Also das, das ist es schon. Also Ich ja. möchte
1: hier auch gern an dieser Stelle ein äh, Zitat bringen, äh, was Sie. auch so... Bisschen um, Ja, es greift so ein bisschen das auf, was wir vorhin über Lustkäufe so gesagt <lacht> haben. Also nicht ganz, aber so ein bisschen die Thematik. Vorher war mir nicht bewusst, wie viel Vertrauen es braucht, um zum Beispiel ein Buch zu kaufen, es in seinen Bücherschrank zu stellen und sich zu sagen, ich behalte es für später. Oder mit dem Lesen <lacht> anzufangen und das Buch wieder hinzulegen, weil man spürt, dass der rechte Moment dafür noch nicht gekommen ist. Das Vertrauen, das es braucht, um sich zu sagen, später um zu denken, dass man es tun kann, dass es dann nicht zu spät sein wird.
0: Ja, das ja. Ist irgendwie auch wieder so ein bisschen melancholisch? Ja, so. total. Aber auch irgendwie echt total schön, definitiv. Ja.
1: ja. Deswegen also ein Buch, was ich wahrscheinlich fünfmal lesen könnte und in jedem Mal lesen finde ich was Neues, weil so viel dazwischen hm. steckt und so viel auch auf einer Ebene zu interpretieren ist, die man vielleicht beim ersten Mal lesen noch gar nicht checkt, finde ich. Also das Gefühl hatte ich so, mir entgeht jetzt irgendwas, wenn ich das lese, weil es eben so vielschichtig ist, so auch bildhaft, metaphorisch, ne, so... So dicht auch. Mm. Ich werde es nicht noch mal lesen, schätze ich. <lacht> Aber das ist so was, da kann man super viel rein interpretieren, super viel eben noch entdecken zwischen den Zeilen und den einzelnen sehr feinen Formulierungen, wie du es so schön gesagt hast. Aber auch ein Buch, ähnlich wie unser letztes Monatsleserundenbuch, auf das man mhm. sich sehr einlassen muss, wie ich finde.
0: Ja, und toll. was einem
1: auch definitiv was abverlangt beim ja. Lesen.
0: Es fordert dich ein bisschen. Und vielleicht zum Abschluss kann ich auch kurz was vorlesen, was mir auch gut gefallen hat, was auch so ein bisschen den Bogen wieder spannt zu dem Reisen. Ich glaube nämlich, dass es hier ums Reisen geht oder ums Unterwegssein in einer anderen Stadt, glaube ich. Hier merkt man, dass man wieder auflebt. Es gibt nichts, als was man sieht. Die Sinne sind wach, alles hat einen Wert, eine Bedeutung. Alles hat Relief, das Leben ist in Farbe. Auf der Highline verstehen es die Menschen, sich nicht anzurempeln und so weiter. Also, es ist, sie hat so mm -mm. Schöne, schöne Bilder irgendwie und so schöne Gedankenteile. Ach ja, naja, aber es ist also sehr literarisch, sehr fordernd, sehr knifflig, aber ich glaube auch sehr wertvoll.
1: Aber ich glaube weniger fordernd, das zu lesen, als es zu übersetzen. Also, well, ja. <lacht> definitiv. Krasse, äh, krasse Props, krasse Props, Props an, an Anne Weber. Weber. Zu Recht den, <lacht> ja. Preis der Leipziger Buchmesse für die Übersetzung gewonnen, würde ich jetzt mal Stimmt. behaupten, ohne das französische Original zu kennen. Weil das Ding zu übersetzen, eben wie gesagt, durch diese verschiedenen Ebenen, also allein schon durch die, also ganz unabhängig von diesem ÜbersetzerInnen-Ding, was da mhm. drin, äh, drin eingeflochten ist, wäre es auch so, glaube ich, schon eine sehr, ein sehr bildhaftes und herausforderndes Werk zu übersetzen. Aber damit auch noch, ja. Krass. Also, Krass.
0: Es ist ja übrigens auch, wenn ihr das hört, ist ja August. Und der August ist der Women in Translation Month. Und da passt es doch wunderbar dazu. Also guckt da auch gerne mal bei Instagram. Da gibt es einige Beiträge zu. Ich habe auch tatsächlich jetzt im Juli, ich gucke mal kurz, fast nur übersetzte Bücher gelesen. Ich würde hm. sagen, da könnte es doch mal wieder was Deutsches geben, oder? <lacht> Monatsleserundenbuch aus einer deutschen
1: Feder, oder was?
0: Mal gucken. Ich habe zwei zur Auswahl und ich bin gespannt. also ich ja ganz spontan aus dem Regal gezogen eben so, so viel zum Thema
1: Lust, Lust lesen ich hoffe ja ein bisschen drauf dass ich schon im Regal habe sonst muss ich es noch schnell ja, besorgen bevor ich wegfahre und das weiß ich äh, leider nicht ich konnte dich ja
0: schlecht fragen. <lacht> Schwierig. <lacht> Schwierig. Aber ich habe an dich gedacht, ich habe zwei relativ schmale Bücher ausgewählt. Oh, Das mag ich. <lacht> sehr, sehr gerne. Und ich gebe dir jetzt zwei Stichworte und du darfst dich entscheiden, welches davon unser Monatsleserundenbuch im August werden soll. Ich, ich glaube, es ist beide noch recht sommertauglich. Also, oh, ich bin gespannt. Halte dich fest. Das erste Stichwort ist Caravan,
1: also okay.
0: Caravan, ist nur ein Element des Buches, aber ich habe ich mir halt rausgepickt. Und mhm. das zweite Stichwort ist Abronzati Boys.
1: <lacht> ja gut, ne? Ist ja, ja klar, gut, was ich da ey. wählen muss. <lacht> Dann nehme ich die Abronzati Boys. Dann sag ich, wir lesen Yes Solo. <lacht>
0: okay, cool. Yes Solo von Tanja Reich. Tatsächlich.
1: Hast du davon schon mal was gehört? Schon äh, viel gehört und auch ist ja auch auf Instagram äh, gut durch die durch die durch durch den Feed bei mir gewandert, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es auch nicht hier, werde ich mir jetzt wohl, muss morgen eh in die Buchhandlung ein anderes Buch noch besorgen. Ach, so praktisch. <lacht> ja, das ist ganz praktisch.
0: Äh, dann ja, kann ich, ich glaube, dann gleich mitnehmen. könnte was sein. Italien, Backlist-Titel, also schon ein bisschen älter. Wird auch gerade im Mädels-die-lesen-Buchclub, wurde es glaube ich auch ausgewählt mhm. für August, also könnten wir auch theoretisch dann auch mit mitdiskutieren. Und ich bin sehr gespannt, es geht anscheinend um eine junge Frau im Konflikt zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und dem Streben nach Selbstbestimmung. Classic, würde ich sagen. Classic. So. Ich,
1: so, ich bin, bin ganz gespannt. ich auch. Cool, freue ich mich auch. drauf. Klasse. Auch, dass es nicht so dick ist. Ja.
0: <lacht> so, zack, wird's bestellt in der Buchhandlung
1: Schlösser. <lacht> Ach, ja. Kreise geht raus. Die, die Schlösserische Buchhandlung kann sich freuen auf meinen Besuch. Sehr gut. Gibt es ja auch schon im Taschenbuch. Also, ähm, es ist eine kleine Backlist-Folge hier heute, ne? Mit Ich bin Zirze und äh, jetzt Yes Hello. Ja,
0: ich hatte jetzt nicht so viel Backlist, aber ja, es ist eine gute Kombi mal wieder.
1: ja. Ja. Wie lange wie lang zählt Cecil? Ja, da setzt es ja. hier langsam aus. Jetzt ist gleich halb elf. Jetzt ist auch mal Schicht im Schacht. <lacht> zählt es schon als Backlist, wenn es ähm, nee. aus dem Frühjahr ist? Nee, nee. Na also gut. Bitte. Also bitte. Na gut. Okay,
0: klasse. Hey Tina, ich wünsche dir eine schöne, eine schöne Reise.
1: <lacht> ja, und vielen Dank. Demnächst. Demnächst. Vielen Dank. Ein paar Tage bin ich noch hier. Ein paar Tage ja. habe ich noch. Ja, aber wenn, diese Folge wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon hoffentlich, nee, bin ich nicht. Da bin ich noch nicht im Nirgendwo. Da bin ich noch kurz vor der Fähre, bin ich da. Naja, aber oh. auf jeden Fall schon im Urlaub.
0: Geil, voll gut. Wo auch immer ihr diese Folge hört, wir hoffen, es geht euch irgendwie gut dabei. Schreibt uns gerne, wenn ihr es gehört habt was ihr gerade so lest, ob ihr von den Büchern was kennt. Wir freuen uns immer über Feedback bei Instagram, drüben bei monatslese.podcast und ihr könnt uns auch natürlich sehr gerne wieder mal bewerten, da freuen wir uns auch, das hilft uns mega und dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen tollen August. Ne?
1: Ja, habt einen ganz großartigen Sommermonat und äh, dann hören wir uns ganz bald mit neuen Büchern und noch mehr Feelings wieder im September. Macht yes. gut. <laughs> Tschüssle. Tschüss.